0: von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch die Marge, die sich ein bisschen zurückgezogen hat in letzter Zeit. Sie ist aber wieder da. Fresh und wieder gesund und im neuen Podcast-Zimmer. <lacht> und der Flori.
1: Servus. Der Felix. Grüße.
0: Ja, wir haben wieder ein paar Filmchen mitgebracht. So wahnsinnig viel hatte, konnte ich jetzt nicht gucken. Ich habe es tatsächlich gerade eben erst aufgehört, meinen <lacht> Film zu schauen, den ich dann später noch bespreche meine meiner Dokumentation. Deswegen ähm, ja, habe ich nicht ganz so viel beizutragen, aber die anderen haben ja, bin ja zum Glück nicht alleine, wäre auch ein bisschen monoton. Die anderen haben ja ein bisschen selber noch was mitgeschaut und deswegen würde ich mal sagen, fangen wir mal mit der Sneak an, die Flori wieder mal mitgebracht hat. Die ich glaube, ich auch noch nicht kannte vom Namen her. Ich finde es auf jeden Fall sehr mutig von dir, dass du immer noch so fleißig in die Sneak gehst. Denn kommt ja momentan eigentlich nichts Neues im Kino. Und da hätte ich irgendwie ein bisschen Bammel, dass nur noch irgendwelche Scheiße kommt oder so. Und nur noch irgendwelche deutschen Filme. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was da dieses Mal überhaupt hat. Ist
2: Diesmal war es kein deutscher Film, sondern ich glaube eine britische Produktion. Der geheime Garten heißt der Film. Er ist auch, ich glaube jetzt schon die sechste oder siebte Verfilmung dieses Stoffs. Ist nämlich nach einem Roman, einem relativ bekannten. Ich habe den aber nicht gelesen oder so und ich kenne auch die Schriftstellerin jetzt nicht. Und letztes Mal war er glaube ich, verfilmt in den 90er Jahren. Filme kenne ich aber auch nicht. Deswegen war die Geschichte für mich jetzt auch relativ neu. Und es geht um ein junges Mädchen. Zehn Jahre steht hier, Mary heißt die, die wächst in ähm, bin ich auf. <lacht> ähm, in der britischen Kolonie. Jetzt bin ich, stehe ich völlig auf Schlauch. Na, in Indien. Mann, in Indien wächst es auf. <lacht> Doch, ich habe eigentlich gegoogelt. Äh, in Indien wächst auf mit ihren Eltern. <lacht> sage ich kein zu kleines, unbekanntes Land, aber nee, ich kam nee, jetzt, nee. jetzt trotzdem nicht drauf. Und es ist auf jeden Fall so, dass ihre Eltern in so einer. Ja, äh, also es geht gerade so eine Epidemie rum in Indien und die Eltern von ihr sterben dabei auch. Sieht doch direkt am Anfang des Films, also ist kein Spoiler. Und sie kommt dann nach Großbritannien und soll dort zu ihrem Onkel der auf so einem richtig großen Anwesen lebt, aber selbst sehr zurückgezogen. Der wird gespielt von Colin Firth, das ist auch so der kleinste Schauspieler in diesem Film. Und dieser war ein sehr schwieriges Mädchen, auch ein schwieriger Charakter, ein bisschen unnahbar, zumindest am Anfang des Films. Das gilt aber nicht für jeden in diesem Haus, denn auch der Colin Firth-Charakter, Craven heißt der, sehr schwierig und ähm, kümmert sich auch nicht wirklich um das Kind. Einen langen Teil des Films sieht er sie noch nicht mal. Also, sie muss immer an einem Teil des Hauses leben, in dem er gar nicht, ja, sich aufhält. Und deswegen laufen sie sich auch nicht über den Weg. Sie wird dann von so einer Angestellten so ein bisschen auf, ja, die passt so ein bisschen auf sie auf. Und sie fängt dann aber an, die, ähm, ja, die Umgebung dieses großen Anwesens zu erkundschaften. Sie trifft er darauf, so einen streunenden Hund, mit dem sie sich anfreundet. Und findet dann eben irgendwann diesen namensgebenden geheimen Garten, der was sehr fantastisch aussieht, sehr gut blühend und so, also sehr ja, eine sehr schöne Umgebung, sage ich mal. Sie findet dann auch noch so ein bisschen was raus, was sie mit diesem Garten verbindet, aber wird jetzt noch gar nicht alles verraten wollen. Und so nach und nach im Film ähm, macht sie eine Entwicklung durch zu so einem bisschen aufgeweckteren und fröhlicheren Mädchen, er trifft dann auch noch auf zwei ähm, Jungs, die in ihrem Alter sind, und wie sie da jetzt auf die trifft, und das wie gesagt, ich kann auch gar nicht vorwegnehmen, denn ich kannte die Geschichte ja noch nicht. Meine Freundin war dabei, die hat diesen Film aus den 90ern gesehen, die kannte also die ganze Story schon, und ja, ist eben so ein bisschen so ein fantastischer Film, der sehr ja auch von den Produzenten von Harry Potter, merkt man vielleicht auch ein bisschen, es geht jetzt nicht um Magie oder so, aber merkt es vielleicht so ein bisschen an, an der Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird. Alles, ja, wie gesagt, ein bisschen fantastisch, ein bisschen in sehr bunten, sehr schönen Farben und ja, mir ja, hat der Film trotzdem nicht so sehr gut gefallen. Ich fand es einfach zu überladen, größtenteils. Auch die Entwicklung des Mädchens, das ging ganz viel zu schnell, das war mich nicht nachvollziehbar, wie die von so einem sehr unsympathischen, von so einem unsympathischen jungen Gehörer, sage ich jetzt mal, dann doch zu so einer aufgeweckten jungen Dame innerhalb von sehr kurzer Zeit werden sollte. Das ist im Film jetzt nicht so abgekauft und mir war es eben dann doch zu bunt und zu, ja, zu sehr überinszeniert und das hat mir nicht so gefallen. Ich habe auch gehört, dass der alte Film, genauso wie der Roman, das nicht so machen, der das alles viel ruhiger und rückhaltender erzählt und auch inszeniert und das macht der Film ja halt gar nicht. Das war mir dann einfach zu viel und zu, zu bunt wie gesagt und hat es mein Geschmack nicht so getroffen. gibt Bestimmt viele, denen wird es gefallen, aber für mich war es nicht unbedingt was. Ganz auch filmweise ziemlich langweilig, also in der Mitte passiert wirklich nicht viel. Da schleppt man sich so ein bisschen durch den Film durch und bei mir also keine große Empfehlung kann dem auch nur vier von zehn live geben und wird dann vielleicht doch eher versuchen, nochmal die ältere Film zu schauen, die da wirklich einen anderen Weg geht. Da habe ich da ein bisschen mehr Interesse dran, wird diesen Film noch weiterempfehlen oder selber nochmal schauen werde. Also leider jetzt hätte es etwas werden können. Also am Anfang habe ich gedacht, es geht wirklich gut los und es alles nachvollziehbar am Anfang. Aber leider der Film, das am Ende nicht einhalten, was er vielleicht am Anfang so ein bisschen verspricht. Wie lange ging er denn? Er geht gar nicht so lange, 100 Minuten, genau. Steht ja, das passt auch. Mhm. Also jetzt nicht zu lang. Trotzdem hängt halt in der Mitte ganz schön durch.
0: Hm, schade. <lacht> Aber nächste Woche <lacht> gibt es ein neues Neat.
2: Ja. Ich habe auch keine Angst davor. Also ich muss auch sagen, jetzt seit weniger Filme kommen, hat jetzt nicht wirklich mehr bessere oder schlechtere Filme als vorher. Also, ich glaube nicht, dass es jetzt irgendeinen Einfluss darauf hatte. Klar, kriegt man mal einen deutschen Film mehr, aber also jetzt hat nicht jeder furchtbar oder so. Das, <lacht> das wäre auch schlimm.
0: Das wäre wirklich schlimm. Hm, ja, davon hatte ich jetzt noch nichts gehört. Also die Geschichte kommt mir irgendwie bekannt vor, vielleicht kann ich da doch schon mal irgendwie... Es Klingt am Anfang auch ein bisschen an wie Pans Labyrinth.
2: Ja, ja, das, ich habe auch ich hab zu meiner Freundin gesagt, also jeder Film, der so eine Geschichte hat, muss ich mit Pans Labyrinth mit mir vergleichen und da kackt, er halt, kackt er halt völlig ab. <lacht> auch wenn es ein bisschen unfair ist, weil es natürlich schon ein bisschen anders erzählt ist, Und es spielt ja nicht in so einer dramatischen Zeit wie Pans Labyrinth. 2. Kann man mir
0: jetzt auch nicht wirklich gruselig vor.
2: Nee, Einer der ist nicht. Nein, der ist auch nicht gruselig. Also, gruselig ist vielleicht der Unge, der so ein bisschen. Ja, aber selbst das. Also. Eigentlich ist er nicht gruselig.
0: Ja. Naja, Felix, hast du davon schon mal einen Film geschaut? Klingt ja irgendwie ein bisschen so, als würde dir das vielleicht gefallen.
1: Ja, ich habe den Film auf, auf meiner Liste und ich hoffe, dass der hier ins Kino kommt, denn dann würde ich ihn mir sogar angucken, auch wenn jetzt Fleur nicht so begeistert war. So Märchengeschichten haben mir immer ganz gefallen. es beruht ja auch auf einem Roman, der ein Klassiker ist. Vielleicht ist die Filmumsetzung einfach nicht so wahnsinnig gut gelungen, aber wenn er hier kommt, würde ich schon mal ins örtliche Kino gehen.
0: Das sollte man ja sowieso unterstützen, nicht wahr?
1: Gut, wie es geht. Manchmal geht es leider nicht. <lacht> Bei manchen Filmen jedenfalls.
0: Ja, ähm. Gloria hat uns eine Hausaufgabe aufgegeben.
2: Ich habe sogar noch einen Kinofilm, aber.
0: Ach so. Ja, dann mach erstmal den Kinofilm, das hattest du vorher nicht gesagt.
2: Habe ich vergessen. Ja, das stimmt. Wir haben, wir haben auch das Programm Kino hier in Tübingen unterstützt. Wir haben einen Film geschaut den ich bei Kino Plus gehört hatte. Der fand, klingt interessant. Ein Drama. Deswegen, ich mag immer Drama. <lacht> Niemals, selten, manchmal, immer, heißt er. Ein bisschen ungewöhnlicher Filmtitel. Und es geht um Autumn. Eine junge Dame, 17 Jahre alt. Spielt von Sidney Flanagan. Die kannte ich jetzt noch nicht. Also ist sowieso die ganzen Schauspieler in dem Film sind mir unbekannt. Und sie ähm, bekommt am Anfang des Films mit, dass sie schwanger ist. Und entschließt sich eben, dass sie dieses Kind nicht äh, austragen möchte, sondern eine Abtreibung vornehmen will. Kommt dabei aber dann äh, Probleme in ihrem Bundesstaat ist das nur, erlaubt, wenn die Eltern zustimmen, was sie auf keinen Fall möchte. Und deswegen muss sie. Nach New York reisen. In New York ist es wohl möglich, auch ohne Einwilligung der Eltern als Minderjährige, eben diese Abtreibung vorzunehmen. Und sie reist dann dorthin mit ihrer Cousine, ist das, glaube ich. Und der Film handelt eben dann davon, ja, eigentlich wirklich davon, wie sie versucht, in New York diese Abtreibung eben durchzuführen. Und es geht noch ein bisschen um die beiden, wie sie die Zeit dort verbringen, das ganze sollte eigentlich, also in ihrer Planung war vorgesehen, dass in einem Tag alles erledigt ist. Funktioniert dann aber nicht und die beiden müssen noch versuchen, wenn ein bisschen die Zeit rumzubringen und dabei sieht man die beiden dann noch. Aber eigentliche Thema des Films ist wirklich dieser Versuch der Abtreibung, den sie gerne vornehmen will. Ähm, der Film lässt, das ist jetzt hoffentlich keins, also der Film lässt offen, wer jetzt der Vater ist wird auch gar nicht thematisiert. Ich, es gibt eine leichte Andeutung, von der ich mir vorstellen könnte, wer der Vater sein könnte, was für mich so eine gewisse Bedeutung hat, weil ich natürlich äh, auch das Thema Abtreibung ein bisschen schwierig finde. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass man das nicht machen darf oder so, denn es gibt, glaube ich, immer Gründe, warum man jetzt ein Kind nicht austragen möchte oder vielleicht auch gar nicht in der Lage fühlt, das Kind auszutragen. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass, dass sowas gar nicht geht. Aber für mich wird es halt immer nur in halt einer absoluten Ausnahmesituation akzeptieren, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, dass die in dem Film einfach gegeben ist, auch wenn sie nicht thematisiert wurde. Zumindest habe ich das so verstanden. Und ansonsten ist der Film wirklich sehr, sehr ruhig erzählt, sehr, wirklich sehr, sehr zurückhaltend inszeniert, ganz stark auf den beiden Hauptcharakteren verfolgt die wirklich die ganze Zeit, vor allem die Hauptdarstellerin. Sie ist eben relativ unsympathisch. Das hat es mir ein bisschen schwer gemacht, richtig in den Film reinzukommen. Wie gesagt, ich konnte zwar irgendwo nachvollziehen, warum sie das macht, aber sie ist einfach auch relativ undankbar anderen Menschen gegenüber. Das macht es dann wirklich schwierig, sie irgendwie sympathisch zu finden. Selbst die Leute, die ihr helfen wollen, selbst die stößt sie gerne mal vor den Kopf und so. Und fand ich dann ein bisschen schwierig, weil, weil es schon Leute in ihrem Umfeld gibt und auch wenn es dann in New York ist, gibt es Leute, die versuchen jetzt zu helfen und sie ist dann mal ein bisschen ja, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ein bisschen zart undankbar und gibt eben nichts zurück von dem, was sie bekommen. Und fand ich ein bisschen schade, aber die Rolle ist eben so geschrieben, deswegen war jetzt für dich halt ein bisschen unnötig, man es jetzt nicht unbedingt so abweisen und kalt darstellen müssen. Aber es ist vielleicht auch der Situation geschuldet, in der sie sich da diesmal mit befunden hat. Ansonsten fand ich den Film wirklich gut. Also sehr gut gespielt. Gutes Drehbuch und dieser aufgelöst wird, ist auch sehr, sehr, ja, wie gesagt, sehr zurückhaltend. An einer guten Stelle den Schlusspunkt gesetzt fand ich. Und würde ihn schon weiterempfehlen. Also wer solche Dramen mag, so wie ich, der kann da wirklich bedenkenlos reingehen und gibt dem Film siebenhalb von 10 Lampere und schon eine Empfehlung für Leute, die mit dem Schauen was anfangen können.
0: Mhm. Fein.
1: <lacht> das war es jetzt ein Kinofilm, oder wie? Was ja. denkt ihr denn,
2: was, was, was denkt ihr denn, was, das Thema Abtreibung ist für Noko, oder würde ich auch sagen, es gibt Situationen, den... <lacht> das ist
1: ein schweres Thema. Äh,
2: als Mann hat man ja sowieso jetzt, Man kann jetzt schlecht sagen, die Frauen dürfen das nicht. Das würde ich mir auch gar nicht rausnehmen. Das würde ich mir auch gar nicht rausnehmen. Also,
0: also ich würde mir das auch nie rausnehmen, irgendjemanden zu urteilen, der, der das machen wollen würde. Ich würde es auf gar keinen Fall machen. Also Das liegt aber auch daran, dass dass ich eben auch liegt auch mit daran, dass ich eben auch gläubig bin und so weiter. Und ich finde, dass das nicht cool für mich selbst. Ähm, aber ich kann das sehr gut verstehen, dass das Menschen manchmal ist es besser, wenn jemand in einer bestimmten Situation nicht gerade Mutter oder Vater wird, vor allem fürs Kind. Und manchmal denke ich, manche Kinder ähm hätten vielleicht irgendwie anders eine bessere Chance gehabt, wenn sie irgendwo anders hineingeboren worden wären als in sowas, in solche schwierigen Situationen, aber... Ja, es ist... Wenn du mich überbrichst, dann machst du ordentlich. <lacht>
2: ich wollte... Also im Film ist es halt so, sie kommt jetzt wieder der Ärztin und da ist halt eine... Schwester oder so, ne Krankenschwester wahrscheinlich nicht, sondern Empfangstame oder so. Die gibt ja halt schon Tipps, was man jetzt auch machen könnte, wenn man das Kind nicht selbst großziehen will. Also es gibt schon auch Möglichkeiten, Kind auszutragen und dann wegzugeben. Aber es kam jetzt jetzt auch nicht in Frage.
0: Ja, es gibt aber auch Situationen, da wirst du, was weiß ich, vergewaltigt oder du kommst, du bist da vielleicht in einer Situation, in der du nicht rauskommst und vielleicht ist es auch, hast du auch Hintergründe, ähm, die ein Kind dann nicht adoptionsfähig machen, kann, ich, kann man sowas sagen. Also wenn du in der Schwangerschaft, was weiß ich, Drogen genommen hast oder so, <lacht> wenn du halt überhaupt nicht dich auf so ein Kind einlässt und einfach immer weitermachst und ähm, gar nicht da rauskommst, dann ist es schon besser für das Kind vielleicht. Ich, ich weiß es doch nicht, es ist voll schwierig, sowas zu beantworten. Also ich finde nicht, dass man sowas verbieten sollte. Ähm, aber ich finde auch nicht, dass man nur, weil man sagt, mir passt das jetzt gerade nicht ähm, in mein Lebenskonzept. Ich will jetzt noch irgendwie drei Jahre Karriere machen und danach erst Kinder kriegen. Finde ich jetzt nicht unbedingt einen Grund, um zu sagen, ich lasse es mein Kind abtreiben. Aber wie gesagt, das ist nicht meine Entscheidung. Sondern das ruhig so machen, wie sie denken. Ich finde es dann schon eher grenzwertig, aber es ist wie gesagt nicht meine Entscheidung und ich versuche da auch nicht zu, zu urteilen drüber. Ja.
2: Hm. ja wollte ich wollte mal wissen, wie er darüber denkt.
1: Schwierig, auf jeden Fall. Schwieriges Thema, ja. Also, man hofft, dass es nicht allzu oft passiert, aber manchmal ist es daneben leider so. Ja.
0: Ich finde schon, dass jedes Kind eigentlich ein äh, Recht darauf hat zu leben, aber manchmal ist es besser, wenn manche Leute eben nicht keine Kinder haben. Ja. Okay, ähm, dann hattest du aber trotzdem noch eine Hausaufgabe. Meine Güte, jetzt redest ja nur du die ganze Zeit.
1: <lacht> ich bin aber auch irritiert gerade, weil Florian hat eigentlich noch einen Kinderfilm. Und es enttäuscht mich gerade ein bisschen, dass du den dann nicht mal mehr weißt. Äh, du warst am Sonntag nach der ganzen Aktion nochmal im Kino. Stimmt.
2: Ähm, <lacht> den machen wir später, sonst rede ich wirklich nur durch. <lacht> <lacht> das ja vier Filme Stimmt, jetzt habe ich hab ich nicht gelockt, jetzt habe ich den direkt mal wieder gelockt. <lacht> <lacht> so viele Filme. Naja, wenn ihr wenn ihr wollt, kann auch jemand von euch die wir sprechen, dann mache ich den Kinofilm dann danach noch kurz. <lacht> ja, sonst, sonst rede ich ja hier eine halbe Stunde durch und dann gar nicht mehr.
0: <lacht> da kann man jetzt nicht wirklich viel zu dem Film sagen, zu dem, den du aufgegeben hast. Sieben Anos. <lacht> das ist echt so ein Scheiß.
2: Ähm, Anjos heißt es, glaube
0: <lacht> Hast du uns als Hausaufgabe aufgegeben? Ähm, ein Film von 2006. Den sogar. Ähm, der eine Stunde 17 geht und. Ich glaube, spanisch, ne? oder? Spanischer Film, ja genau. Spanischer Film. Ähm, ein Kammerspiel, würde ich sagen, über vier junge Menschen, drei Kerle und eine Frau, die quasi eine Firma gemeinsam gegründet haben. Ich habe nicht so richtig herausgefunden, warum. Also irgendwas, haben sie irgendwas verkauft, ähm, aber datentechnisch oder so. Also, irgendwas Informales.
2: Software oder so.
0: Aber mehreres, also, der, der hat ja auch gesagt, dass, dass immer wieder neue neue Sachen entwickelt werden und die dann verkauft werden. Und ja, einer ist so ein bisschen der CEO, sag ich, also nennt er sich auch selbst. Der andere ist so der, das Hirn, the Brain, ähm, hinter dieser, der eben alles entwickelt und so auch die Grundidee hatte damals. Die andere macht die Buchhaltung. Und, der, und dann gibt es auch einen Typ, der geht saufen mit den, mit den
2: Kunden. <lacht> da hat den besten Shop Saufen und Vögel mit der Kundschaft.
0: Ja. <lacht> die Leute, die Kunden glücklich machen sozusagen. Und die werden quasi erwischt, ähm, dass sie Steuer hinterziehen und machen in der ja, Nacht-und-Nebel-Aktion eigentlich versuchen sie herauszufinden, wer von den Vieren jetzt dieses ganze, diese Steuerhinterziehung sozusagen auf sich nimmt, ähm, dafür dann sieben Jahre ins Gefängnis geht und die anderen sind quasi raus aus dem Schneider und behalten dann drei Jahre, also die, die drei, die übrig bleiben, machen dann, leben dann ganz normal weiter und ähm, ja, der eine sitzt dann eben sieben Jahre im Gefängnis. Für die Steuerhinterziehung. Dafür holen sie sich einen Dude, ich weiß gar nicht, wer was das wer ist. Das? Ist, das, das ist ja kein Rechtsanwalt.
2: So was wie ein Berater, glaube ich. Ein Vermittler.
0: Ja. Ist das eine Stellenbeschreibung? Vermittler?
2: <lacht> hey, nee, der hat ja eine Stellenbeschreibung. Ich habe jetzt noch auch. Hat nicht. Ja,
0: aber die haben das nicht genannt, die Stellenbeschreibung. Deswegen weiß ich nicht, was er, was er war. Er war auf jeden Fall auch kein Rechtsanwalt. Und ich meine, dafür, dass sie ihn dann gleich mal für zehn Jahre anstellen wollten.
2: Das fand ich auch komischer. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm. Ja, darum geht es in dem Film. Geht auch nur eine Stunde 17. Also ist kurz. Aber ich fand ihn trotzdem nicht so besonders toll. ich ähm, fand es eher ein bisschen. Also ich fand, die waren alle sehr klischeehaft, die Figuren. Sehr ähm, Also sehr unsympathisch. Ich fand alle unsympathisch im Film. Also.
2: Aber glaube ich. Das war glaube ich, auch Absicht, also denke ich zumindest.
0: Ja, ähm... Ich weiß auch nicht. Also ich konnte mit dem Film nicht so viel anfangen. Ich fand ihn nicht schlecht oder so. Ich fand, der hatte schon ein paar coole Ansätze, aber das ist irgendwie ein Thema. Das braucht jetzt nicht mal 70 Minuten, finde ich. Hätte ja noch deutlich kürzer sein können. Und es ist dann auch auf nichts hinausgelaufen, so richtig. Dieser Berater... Oh, was war denn das? Ist etwas hinabgefallen. Ähm, <lacht> Der Berater war auch völlig überflüssig. Er ja, hätten sie überhaupt nicht gebraucht. <lacht> Einer einmal hat er noch eine Boggy-Aktion gemacht <lacht> und noch, wollte er noch gehen. ich auch gedacht, ey, zu Kindergarten. Nee, aber das fand ich, ähm, fand ich okay, den Film war jetzt nichts besonders Tolles. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, wenn ich hier schon so negativ einsteige. <lacht> <lacht>
1: Ja, wundert mich etwas die Bewertung, muss ich sagen. Ähm, denn ich sehe das komplett anders auf jeden Fall. War einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und wenn es nicht so klischeehafte Charaktere gewesen wären, das ist wirklich ein gerechtfertiger Kritikpunkt, ähm, dass die Leute den, war von Anfang an klar, was das für Leute sind und so hat sich dann am Ende auch herausgestellt. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre es sogar ein 10 von 10 Film für mich gewesen ich fand, die 70 Minuten waren, fand ich sehr interessant und sehr gut gemacht von Als Kammerspiel hat das super funktioniert. Ähm, und ich gebe deswegen 9 von 10. <lacht>
2: okay, krass. Ich suche dieses Jahr Schrott aus, aber ich suche auf Filme aus, die Felix dann auf einmal wer <lacht> <ist> dann? <lacht> ja. Hat mir diese schon mal. Äh, ich bin da so ein bisschen mittendrin, habe ich so das Gefühl, mir hat der Film schon gefallen. Also Oh, wie das alles aufgebaut wurde. Dieser Vermittler da, das stimmt, der ist ein bisschen überflüssig, aber wenn er jetzt nicht dabei wäre, man sieht nur die vier, hat er vielleicht auch irgendwas fehlen, hat so ein bisschen der Druck von außen fehlen. Er ist
0: auf genau das gleiche hinausgelaufen. Er ist auf genau das gleiche hinausgelaufen. Der, der hat nur zweimal irgendwelche Phrasen in den Raum geworfen und das war's.
1: Ja, so. aber sie haben ja nur gesagt, dass, ja. er hat ja nur die Regeln aufgestellt für das Gespräch und die haben ja nur gesagt, dass sie sich schon stundenlang drum streiten, nicht einig werden. Also im Endeffekt haben sie ihn schon gebraucht.
0: Den aber nicht wegen ihm dann auf den, auf das Ende hin.
1: Nee, das, das, ja, das, war, das ja war ja nicht er, seine Aufgabe. Hat, er er hat gesagt. Auch,
0: das war ja seine Aufgabe. Hat er, also, er hat ja gesagt, er entscheidet nicht, aber ihr müsst entscheiden. Und eigentlich no. war es seine Aufgabe, die da hinzuleiten. Aber damit hat er überhaupt nichts zu tun. Ey, es ist ja, war ja es ist nur meine Ansicht. Also ich fand, ihn
1: also ich fand schon, dass er es genau den, den Weg gezeigt hat, den sie gehen müssen, um das zu entscheiden. Gut.
0: Ja, Florian war bei seiner.
1: Ja, ich es
2: schon auch gut gemacht. Auf jeden Fall Gespräche und so. Klar sind das Stereotypen leider. Aber du brauchst wahrscheinlich auch dann vier so unterschiedliche Charaktere, um das irgendwie aufzubauen. Dass sie dann so ein bisschen abziehbar waren, das fand ich auch schade. Aber insgesamt hat mir schon gefallen. Und ja, das Kammerspiele mag ich sowieso eigentlich ganz gerne. Wenn mal wirklich auch im Theater aufführen, dieses Stück. Und ein bisschen schade fand ich, wie es aufgelöst wurde, ohne da jetzt zu viel zu verraten, aber weiß ich nicht genau, warum sie es dann ganz am Ende so gemacht haben. Ich ähm, kann jetzt nicht mehr dazu sagen, aber aber das, ja, wie gesagt, fand ich ein bisschen schade und unnötig, weil es dann ruhig auch so durchziehen können, wie es eigentlich angetötet wurde, sag Und... Gibt dem Film deswegen 7 von zehn Neinwandellen und mir hat es schon Spaß gemacht und wie gesagt 70 Minuten. So. Ist keine verlorene
1: Zeit. Ja,
0: ich gibt da 5 von 10 Neumannperlen. War da nicht
2: so. Nee, macht ja nichts. Wie gesagt, drei verschiedene Meinungen, ist doch gut. <lacht> Kann sich jeder sein eigenes Urteil bilden.
0: Ich glaube, ich habe auch, ich müsste vielleicht solche Filme eher mal im, im Original gucken mit Untertiteln, weil ich denke, dass viel, also auch in der Synchro irgendwie nicht so richtig rüberkommt, weil ich denke, dass vieles irgendwie gesagt wird, um es zu füllen, weil ich glaube, dass die deutlich mehr reden, also mehr Mundbewegungen machen, als wir jetzt in Deutschland machen würden und dann kommen immer so komische so komische, so komische Worte irgendwie noch, die irgendwie nicht so 100% dazu passen. Also ich weiß nicht, ob ich das auch aufgefallen ist, aber es ähm, also fällt mir irgendwie auf, dass, dass gerade bei solchen Sprachen, die so viel und so schnell reden, dass mir das dann doch schon deutlich auch mehr auffällt, als wenn es wenn's am, wenn's Englisch ist, beispielsweise. <lacht> ja, ob ich das da äh, ähnlich geht. Aber ja. Es
2: ist vor allem sehr schwierig, dass wahrscheinlich dann das irgendwo irgendwie hinzubasteln, dass es überhaupt irgendwie passt. Hm. Wenn es einfach von der Geschwindigkeit und so die Sprachen überhaupt nicht zusammenpassen. Das ne? ist dann ganz schön zu rudern, dass du es irgendwie aufeinander bringst. Mhm.
0: Na gut, dann hau mal deinen letzten Kinofilm noch raus, den du vergessen hast.
2: Wow. Ja, den kann, den kann ich relativ kurz machen, weil Felix den letzte Mal schon besprochen hat. Ich habe auch persisch stundenlang geschaut ein Film, ich weiß gar nicht mehr, den gedreht, also ein internationales Produkt, aber mit Lars Eidinger in einer der Hauptrollen, den ich ja sehr mag, und noch ein junger Franzose, glaube ich. Sein Name Eidiger? jetzt... Magst du sie? Ja, das war ich jetzt zum ersten Mal. Doch, den mag ich, okay. also ich habe den jetzt erst, den ist nicht alles seine Rollen, aber wenn ich den in letzter Zeit gesehen habe, hat er mir eigentlich immer gut, sehr gut gefallen. Und worum geht es überhaupt? Ähm, wir sind in der NS-Zeit und es werden gerade ein paar jüdische Männer, die irgendwo, auf, äh, die sie irgendwo gefangen genommen haben, in ein Lager gebracht, ähm, in so ein Arbeitslager. Und beziehungsweise es stimmt gar nicht, sondern die Leute, die auf, äh, diese aufgesammelt haben, die werden auf dem Weg sogar einfach irgendwo niedergemetzelt. Also kommen gar nicht mehr in dem Lager an. Und einer dieser jungen Männer, die dort gefangen genommen wurden, gibt sich als Perser aus. Ich weiß gar nicht warum. Wie auf die Idee. Ach so, wegen dem Buch, genau. Er bekommt ein persisches Buch geschenkt und sagt daneben, er ist Perser und zufällig ähm, möchte in dem Arbeitslager, in das sie unterwegs sind, ähm, ein Kommandant gerne Persisch lernen. Und hat wohl auch eine Belohnung dafür ausgesetzt, dass jemand... Ihm einen Perser bringt, der ihm die Sprache beibringen kann. Das Problem ist nur, dass der junge Mann ist natürlich kein Perser und kann keine also dieses Wort Persisch und kommt dann dieses Lager rein. Seine einzige Überlebenschance ist eben dem Kommandant irgendeine Sprache beizubringen, die wie Persisch klingt und er muss dann versuchen eben diese Sprache zu erfinden, sich gleichzeitig die Vokabeln zu merken, die er auch dem Mann, äh, dem Kommandant eben beibringt und Eben wirklich versuchen, äh, Tausende von Vokabeln sich auszudenken, selbst zu merken und eben weiterzugeben, um irgendwie diese Zeit in diesem Lager zu überleben. Ähm, der Film beruht irgendwie lose, glaube ich, auf wahren Ereignissen. Also, es wird bestimmt nicht genauso abgelaufen, wie es jetzt im Film gezeigt wird, aber das muss auch nicht sein, dass es eben danach erzählt. Was einiger spielt, wie gesagt, den Kommandanten ist das, glaube ich, oder Glaube ich auch der Chefkoch, also <lacht> der Chefkoch in diesem Lager, und wie gesagt, gleichzeitig bekommt er diese Unterrichtsstunden von dem angeblichen Perser. Er will nämlich dann nach dem Krieg nach Teheran, weil dort sein Bruder lebt, der vor dem Krieg abgehauen ist, und möchte dann dort, ich weiß gar nicht, ob allein oder mit ihm zusammen dann irgendwie ein Restaurant eröffnen Deswegen bin er die Sprache lernen und ja. Ähm, weiß ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also mir hat der Film ziemlich gut gefallen, eigentlich sogar sehr gut. Ich mag, mochte beide Schauspieler die den Film wirklich tragen. Die Lage ist wirklich sehr bedrückend und es kommt auch immer wieder zu Zwischenfällen, bei denen man denkt, er fliegt auf jeden Fall auf und ähm, sein Leben wird es bald beendet sein. Und dieses Lager, in diesem Lager wird auch immer mal die Belegschaft ausgetauscht, was Damals war auch wirklich immer so wahr. Das heißt, war Leute, also die Leute, die dort gearbeitet haben und jetzt schon kaputt sind, die werden ihm abtransportiert. Und dann kann man sich vorstellen, was mit denen irgendwo anders passiert. Und dann kommt immer wieder eine neue Belegschaft und auch bei diesem, diesem Wechseln muss er eben sehen, dass er irgendwie überlebt. Er wird in der Küche angestellt. Also er muss nicht mit in, die, in den Steinbruch wie Alanern und kann deswegen ja deswegen vielleicht nicht so den Verschleiß wie Alanern. Menschen dort dann deswegen irgendwie bei den bei den Personalwechseln noch mit durchrutschen und so. Und wie gesagt, gibt dem immer wieder Gefahren, dass er auffliegen kann. Man kann sich ja vorstellen, sich jeden Abend, keine Ahnung, 40, 50 neue Vokabeln zu merken und dann die am nächsten Tag wirklich im Gespräch dann wieder richtig äh, wiederzugeben. Äh, denkt sich da so einen kleinen Trick aus. Aber ich hätte das auch mit dem Trick nicht gekonnt. Also. <lacht> Ich bin aber auch so schlecht in Sprachen. Ich kann nicht mehr die Sprachen, die es wirklich gibt. Also kann ich mir auch keine ausdenken. <lacht> und fand es auf jeden Fall wirklich spannend gemacht und von allen sehr gut gespielt und deswegen war mir auch eine Empfehlung für diesen Film. Hat mir gut gefallen, wirklich. Hat ihm auch wie Felix 8 von 10 geben gegeben. Sehr bedrückend und sehr, sehr gut gemachter Film, auf jeden Fall.
0: Ja, den würde ich vielleicht auch noch mal gucken, aber ich weiß nicht, ob ich da ins Kino gehen soll. Dann sitze ich da noch alleine <lacht> oder so und gucke mir den nee, irgendwie. <lacht> Weil man, wen findet man schon noch, der heutzutage solche Filme mit einem schauen will? <lacht> naja, ähm, vielleicht ja doch noch irgendwann. Na gut, Felix, was hast du denn überhaupt noch so geschaut? Du hast ja jetzt
1: auch nicht so viel gesagt. So <lacht> viel habe ich auch gar nicht gesehen diese Woche. Ähm, ich war ja noch mal im Kino zum Beispiel gewesen, allerdings den Film, den ich schon gesehen und besprochen habe. Aber ich kann schon mal sagen, dass Bennett auch für unseren Vater was war. Also der war sehr begeistert. Also hätte ich auch nicht erwartet, dass er so euphorisch ist. Also ähm, Das hat ihm sehr, sehr gut gefallen. Vor allem die Actionsequenzen waren haben ihn sehr beeindruckt, ja. Deswegen auch da nochmal eine Empfehlung für diesen Film. Und ich habe zu Hause noch was geguckt. Äh, Ein Horrorfilm, den ich schon länger auf der Liste hatte noch nie gesehen habe. Von 2008. Ähm, äh, der heißt Possession. Die Angst stirbt nie. Die Untertitel sind noch mal so kreativ, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie oft es den schon gegeben hat, aber in dem Fall ist es so, dass äh, eine junge Dame äh, schon seit längerem mit jemandem verheiratet ist. Äh, die junge Dame wird gespielt, von, von Sarah Michelle Geller, also damals noch in allen möglichen Horrorfilmen besetzt, inzwischen taucht sie, taucht sie nicht mehr so oft auf. Und dem, sein Bruder kommt gerade aus dem Gefängnis und dadurch, dass der kein Zuhause gerade hat, äh, kommt er bei denen unter, ist allerdings relativ aggressiv und die Frau hat sogar ein bisschen Angst vor ihm, dass sie sagt, also, da müsst ihr eigentlich demnächst wieder ausziehen am besten. Ähm, und dann ist es so, dass, der, also, dass es zu Streitigkeiten kommt und der Bruder äh, versucht eben mit dem Auto das dem Bundesstaat zu wechseln, was ein Problem darstellt, denn er darf es nicht äh, nach den Auflagen, nachdem er aus dem Gefängnis gekommen ist und sein Bruder fährt ihm hinterher, treffen aber irgendwann aufeinander und dann, ähm, also die Autos kommen sich entgegen und es ist aber so, dass sie dann sogar frontal zusammenprallen und tatsächlich beide ins Koma fallen. Und es macht nur einer auf und zwar der böse Bruder sozusagen und der sagt aber dann ja, ich bin nicht der Bruder, sondern ich bin der, also die hätten ihre Körper getauscht bei diesem Unfall äh, ich bin nicht der Bruder, sondern ich bin dein Mann das glaubt sie ihm natürlich nicht und mit der Zeit kommt es aber schon sehr komisch vor, weil er ist zum Beispiel so Bildhauer was sein Bruder auch gar nicht kann, das macht er dann einfach weiter auf einmal und er kann sich eben an persönliche Sachen erinnern, die der Bruder nicht gewusst haben kann. Und da ja, fängt sie dann doch langsam an zu glauben, dass es funktioniert. Zumal der Bruder auch eine Freundin hat äh, am Anfang des Films und die erkennt er sozusagen gar nicht wieder. Oder die äh, mit der will er gar nichts zu tun haben. Und ja. Dann es halt rauszufinden, ist das wirklich mein Ehemann, ist das nicht, und wacht vielleicht die andere Person noch auf und klärt die ganze Geschichte. Ja, schwieriges Thema auf jeden Fall. Und ja, mehr ist, mehr ist es dann auch nicht. Ist auch so ein kurzer Film mit 83 Minuten, also kann man, kann man gut weggucken, aber ist, wie ich jetzt gelesen habe, ist auch wieder eine Neuverfilmung von südkoreanischen Filmen. Haben sie ja damals gern gemacht mit The Ring zum Beispiel, oder wo sie dann eben auch in The Crutch mitgespielt hat. Haben sie ja in dem Zeitraum gern gemacht, so die Filme aus Asien zu remaken und nochmal zu machen. Ja, ist jetzt kein großer Film, den man jetzt gesehen haben muss, ist aber auch kein Totalausfall. Ja, so vier bis fünf Perlen so in ja. der Richtung. Äh, kann man mal machen, nebenbei gucken, aber es... Ist jetzt nicht so der große Knaller gewesen.
0: Doch witzig, dass die Dame Michelle Gellar damit spielt. Die macht ja hat ja scheinbar nur so hier Sachen. Gemacht.
1: Buffy und dann.
0: Weißt du, was du letztens aber getan hast.
1: Da war es mega. Meg. Aber sie ist halt ja. mit, Sie ist aber auch die was habe ich denn seit 18 Jahren dann auch mit dem Freddy Prince Junior schon verheiratet? Also äh, halten Sie sich tapfer. Das Traumpaar von damals. Äh, ja, Aber beide inzwischen von der Bildfläche ist so ein bisschen verschwunden.
0: Hm. Ja, klang jetzt nicht so mega toll. Ich, ich
1: Nö, ist es ja auch nicht. Also mega toll ist was anderes, aber es ist... Horror würde ich jetzt auch nicht unbedingt bezeichnen. Ich äh, weiß nicht, warum der in der Kategorie Horrorfilm dabei war. Sah vom Bild her ganz nett aus und ich habe gedacht, na jetzt die 83 Minuten, die kann man sich so jetzt mal reinziehen. Und ich habe es ja auch durchgehalten. Also nicht so, dass ich zwischendurch den Gedanken hatte, das auszuschalten. Ist ganz nett. Ganz nett, sehr
0: schön. Ja, ähm, ich habe letzte Woche, <lacht> da ich, wenn immer wenn ich krank werde oder Erkältung habe und dann ja, mal ein bisschen länger am Bett liege, komischerweise ich immer das Bedürfnis habe mir Romcoms anzuschauen, <lacht> habe ich mir gestern letzte Woche tatsächlich mal Trennung mit Hindernissen angeguckt, den ich noch gar nicht kannte, The Breakup mit Jennifer Aniston und Vince Vaughn. <lacht> Und ähm, ja, der geht eine Stunde 46, ist einfach eine wirklich sehr lustige und lockere ähm, Romanze, die man sehr einfach mal weggucken kann. Es geht eigentlich darum, dass Vince Vaughn Jennifer Aniston kennenlernt bei einem Club Baseball-Spiel oder so. Und schon alleine die, also dafür hat sich es eigentlich schon gelohnt, den zu gucken, den Film, halt der wirklich so gut anfängt und so lustig, weil der sie eben sieht und sie gut findet und sie einfach nur permanent voll labert, <lacht> bis sie dann doch mit ihm redet und sich dann, also sie zwar immer sagt, nee, nee, ich bin hier mit jemand anderem, ich habe keinen Bock, mich mit dir zu treffen oder so, weil er einfach permanent immer weiter redet bis sie sich dann scheinbar doch rumkriegen lässt und sie dann eine Beziehung führen. Das wird dann in so im Vorspann quasi in so ein paar Bildern immer wieder ähm, dargestellt, ja und dann ist man eben ein paar Jahre in der Beziehung drin. Vince Vaughn ist ähm, ein Tourguide, sage ich mal, im, im Bus, also der ist so durch, ich glaube, Seattle, kann das ich, irgendwo in irgendeiner Stadt, ähm, quasi durch die durch die Stadt führt mit ähm, im Bus äh, mit lustigen Anekdoten und sie ist so arbeitet in der Kunstgalerie. Also es sind schon sehr unterschiedlich. Und geraten dann aneinander und irgendwo streiten sie sich dann so heftig, dass sie sagen, oder sie sagt, sie möchte sich doch von ihm trennen. Und dann geht es aber darum, dass sie beide noch in der Wohnung leben und beide sich irgendwie versuchen, das Leben gegenseitig schwer zu machen. Und das war auch auf sehr lustige Art und Weise. Ja, ich fand ihn wirklich sehr unterhaltsam. Ich habe sehr viel gelacht oder sehr viel mich amüsiert, hat mich gut abgelenkt, auf jeden Fall. Es war wirklich ein schöner Film, ähm, den man auch mal so gucken kann. Sowas gibt es irgendwie gar nicht mehr, solche... Es gibt nur noch diese völlig hysterischen und blöden äh, Romcoms aber das ist wirklich noch... Das, das nimmt einem irgendwie noch so ein bisschen mit und äh, dadurch, dass es eben auch sehr lustig ist, es <lacht> natürlich sehr lustig Ich finde, die beiden harmonieren auch wirklich sehr gut zusammen, also... Ähm, sind ein gutes Schauspielerpärchen <lacht> Und ja, ähm, bin da sehr, war da sehr positiv überrascht. Also, hat habe mich gut unterhalten gefühlt. Er hat auch ähm, kein typisches Ende, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob sich Florian noch daran erinnert, aber ich fand den schon auf jeden Fall nicht schlecht von 2006. Das
2: ist, äh ich finde, dass äh, insgesamt jetzt keine typische rumkommt. Es geht eigentlich mehr um die die Trennung aus dem Zusammensein. Das Zusammensein wird eher in den ersten paar Minuten abgehandelt sozusagen. Und dann geht es eher darum, was macht man denn, wenn man merkt, das funktioniert nicht mehr. und Beide wollen aber jetzt nicht von, ja, von ihrer Lebenssituation abrücken. Beide wollen nicht aus der Wohnung raus und so. Wie, wie kommt man auch miteinander klar? Wenn es insgesamt eigentlich schon klar ist, dass man nicht mehr zusammenleben möchte und Deswegen war es für mich auch keine typische Rumkommen. Ich fand das Ende auch sehr, sehr konsequent und es hat mir auch gefallen. Ne? Weiß ich noch. Das ist aber schon lange her, als ich den gesehen habe.
0: Ich kann man auf jeden Fall noch mal gucken. Also, ist wirklich sehr lustig. Also viele ähm, Komödien mit Vince Vaughn, die noch ein bisschen älter sind, sind ja wirklich auch noch sehr lustig, weil er halt so ich glaub, auch viel improvisiert oder viel sehr schlagfertig ist. Ähm, <lacht> einfach permanent nur labert und auch eigentlich nur dümpfe labert. <lacht> das finde ich ähm, immer, also das fand ich einen sehr angenehmen Humor, auf jeden Fall. Kein Pipikaga-Humor. Das muss man heutzutage leider immer noch betonen. Ja, das ist für mich ein 7 von 10, mein meinem film Und ich glaube auch, dass er dir gefallen würde, Felix, auch wenn du von Relativ negativ reagiert, hast, als ich den geschaut habe, aber <lacht>
1: gedacht,
0: dass,
1: dass ich habe mir schlimmere Filme vorgestellt. Ich, ich kenne ihn tatsächlich auch schon. Ich habe erst gedacht, da kommt jetzt, was weiß ich, was für ein Titel.
0: <lacht> ja, ich habe schon auch ganz schöne Scheiße
1: geguckt, aber. <lacht> <lacht> das sagst du lieber nicht, okay? <lacht> halt,
0: naja, ich habe einen relativ neuen. Ähm, geguckt, auf Netflix, gibt. wie heißt er denn jetzt? Der ist mit äh, Coach. <lacht> Aber erste Staffel Coach. Oder erste Folge war das sogar noch. Der dann auch bei Happy Endings mitgespielt hat.
1: Der kam halt dann sozusagen wieder zurück, ja. Ja, weiß ich nicht. Gibt's ja.
0: Perfect Match oder so heißt das. Glaube ich. Der geht darum, dass, dass er. Einer, der war auch nicht schlecht. Der, der war jetzt nicht so gut wie jetzt mit Hindernissen. Einer möchte eine, eine Dating-App ähm, verklagen und dann verliebt er sich natürlich in seine Anwältin und sowas. Aber <lacht> ja. War jetzt. Er war auch lustig. Teilweise, weil er war jetzt auch nicht so besonders toll. Da würde ich lieber nochmal mit Hindernissen gucken. <lacht> ja, Okay. Flori hat ja genug erzählt heute. Ich glaube, Felix hat auch noch einen
1: Film. Ich habe noch einen Film gesehen, ja. Oder ich habe einen zur Verfügung gestellt bekommen. Jetzt gucke ich gerade nochmal nach, wann der auf DVD und Blu-ray rauskommt. Ja, hier, hier steht es am 27.11. Das ist noch ein bisschen hin. Direct to DVD in Deutschland auf jeden Fall. Sag mal, ist ja. du eigentlich Nee, ich habe gerade was getrunken, ehrlich gesagt. Ja. Blizzard of Souls heißt ja zwischen den Fronten ein Film aus Lettland. Und natürlich alles Schauspieler, die man jetzt nicht kennt, kann man sich ja vorstellen. Und ja, es geht darum, also ein, eine Zeitung schrieb unter anderem als Kritik, ein realistischeres 1917. Also wissen wir schon, wo wir hingehen, nämlich noch in den ersten... Noch realistischer, ja, nämlich 1915 in dem Fall, aber so heißt der Film nicht, sondern <lacht> da spielt der Film, ähm, der Erste Weltkrieg erreicht Lettland und das deutsche Heer marschiert ein und Lettland gehört damals noch äh, zum russischen Kaiserreich. <lacht> Das führt dazu, dass natürlich die jungen Leute alle eingezogen werden und gegen die Deutschen kämpfen dürfen. In dem Fall habe ich es in, also ich weiß jetzt nicht, wie es in der deutschen Synchro dann sein wird. Ich habe ihn in Originalsprache mit englischen Untertiteln gesehen. Also wie, wie bei den nordischen Filmtagen. Wie bei den nordischen Filmtagen. Allerdings haben die Deutschen auch deutsch geredet. Also ein paar, ein bisschen ein paar Gesprächsfetzen hat man auch verstanden, auch wenn die Jetzt nicht im Mittelpunkt stehen. Nein! <lacht> An die Front. <lacht> so war das dann wahrscheinlich. Ja, es war eben eher Beleidigung. Aber ja. Auf jeden Fall waren es Deutsche, die es gesprochen haben, weil es war kein Akzent oder sowas zu hören. Ja, und... Ja, wir kommen eigentlich mitten in so ein Kriegs, äh, Kriegsgebiet sozusagen direkt rein am Anfang und dann sieht man, wie, der, wie ein junger Mann sich äh, wie eben Kameraden von ihm fallen und er sich an so einen Baum setzt und sozusagen die Augen kurz zumacht, um sich zu erinnern und dann springt man sozusagen am Anfang des Films, wo er nach Hause kommt äh, zu seiner Mutter und Dort wird er, kommen die Deutschen eben auf dieses Haus zu und suchen nach jungen Leuten, die eben Gegner sein könnten. Die nehmen sie gleich mit äh, oder nehmen sie sie gefangen oder erschießen sie eben. Und er versteckt sich dort und es kommt aber dazu, dass äh, seine Mutter unglücklicherweise erschossen wird und damit entschließt er sich, den Krieg gegen die Deutschen anzuschließen. Und seinen Vater auch der schon im höheren Alter ist, aber der hat früher schon im Krieg gedient und ist ein hochrangiger Mensch gewesen, sodass sie ihn trotz des hohen Alters nochmal mit aufnehmen. Er wäre eigentlich gar nicht aufgenommen worden, er ist nämlich erst 16. Aber dadurch, dass der Vater ein gutes Wort für ihn einlegt, darf er mit. Und dann, ab dann ist es schon äh, ein Krieg, den man eigentlich den restlichen Film halt miterlebt an der Front. Also es ist einer der die gegnerischen Lager ausspioniert hat. Dafür wurde der eingesetzt. Das heißt, der war eigentlich immer an vorderster Front, immer an erster Stelle, äh, immer der Erste, der losgeschickt wurde. Äh, und kundschaftet da eben das Zeug aus und war eigentlich ständig in Lebensgefahr, so dass man echt immer Angst drum haben musste. Es werden ganz viele verschiedene äh, Orte gezeigt. Also es geht davon. Von Waldkämpfen bis zu, also wirklich bis zu so einem Feld, was komplett im Schnee liegt und die liegen da tagelang in diesem Schnee drinne und frieren sich, also frieren sich dahin ab und beschießen sich da die ganze Zeit. Also unglaublich, was das für Kämpfe gewesen sein müssen. Und da sind halt dann auch Szenen drinne wo man dann wieder mitkriegt, also man weiß ja allgemein, wie sinnlos oder wie schlimm Krieg ist, aber da ist zum Beispiel ein ein äh, Flugzeugangriff, den sie einleiten gegen die Deutschen und ein deutsches Flugzeug wirft eine Bombe zu früh ab. Also es ist an so einer Stelle da zu sterben sozusagen, weil die eigenen Leute einen sozusagen mit einer Bombe werfen, ist wirklich, äh, ist wirklich heftig und da kommen halt auch solche Sachen wie dass sie äh, so Gasgranaten eingesetzt haben und sowas mit so giftigem Zeug und so. Ach, das war so heftig. Also ist sehr harter Tobak, der Film, aber ich wusste jetzt am Anfang noch gar nichts, auf was ich mich da einlasse, aber die, die Szenen an sich sind schon sehr beeindruckend, muss man sagen. Und Dadurch, dass man kein Schauspieler kennt, ist man da auch völlig unbefangen da. Oder auch der Hauptcharakter ist jetzt auch nicht der Übersympath, dass man jetzt die ganze Zeit, äh, man kriegt einfach nur mit, was für Wahnsinn, also alleine dieses Vorkriechen in diese anderen Lager, ohne gesehen zu werden, das ist so äh so spannend gemacht, dass du die ganze Zeit mitzitterst, ob er das jetzt, ob er jetzt entdeckt wird oder nicht. Er ja, beruht dabei auf einem Buch von einem, der damals wirklich an der Front äh, immer mitgekämpft, also mitgekämpft hat, also auf dem seinen Tatsachen berichten, die er danach aufgeschrieben hat. Das Buch ist 1930 erschienen und war in Lettland aber verboten, weil da nämlich die, die Russen wieder die Oberhand hatten und die wollten nicht, dass dieses äh, diese Tatsachenberichte bekannt werden, denn es ist dann so, dass dann das gegen Ende umschwenkt und die Russen tatsächlich auch noch Eingriff auf äh, Lettland nehmen wollen, denn Lettland will die Unabhängigkeit nach diesem Ersten Weltkrieg und das wollen die Russen aber wiederum nicht. Und da gibt es sozusagen direkt im Anschluss an diesen Ersten Weltkrieg gibt es nochmal einen Bürgerkrieg, in dem die kämpfen müssen. Also wirklich äh, grausam, auch wie viele Menschen da sterben. Es steht auch am Ende da, ich will jetzt keine Zahl sagen, aber es ist äh, es ist wirklich äh, ein Großteil der Bevölkerung, der der das nicht überlebt hat. Und das ist echt heftig. Da also, muss, muss man schon sagen, wenn man von einem Krieg in den anderen geht, nur um, sein, um seine Unabhängigkeit äh, zu erreichen, das ist schon man erstmal sch Lettland war dann, wie gesagt, ein paar Jahre, also ab 1918 äh, waren sie dann unabhängig, aber nur ein paar Jahre. Dann kam, ich glaube, sogar bis zum Zweiten Weltkrieg. Und dann haben es die Russen sozusagen wieder ein bisschen übernommen und dann erst seit 1990 wieder unabhängig. Also es hat dann sehr lange gedauert, bis sie wieder für sich waren. Ich glaube, 1990 habe ich gelesen. Ich habe nämlich dann die Geschichte noch mal ein bisschen nachgelesen, weil das die, die kannte ich natürlich jetzt selber auch nicht. Äh, ja, sehr bedrückend, das Ganze sich anzugucken, ähm, ja, wie sinnlos Krieg ist, wie sinnlos halt Leute sterben, wie gesagt, also an welchen Punkten und alles und wie schnell es da eben vorbei sein kann. Ja, also kein Film für äh, abends mal schnell, äh, was Schönes gucken und vielleicht lachen oder sowas, also da gibt es nichts zu lachen. Ob das jetzt realistischer war, als 1917 möchte ich jetzt nicht beurteilen. es hat mich ähnlich tolle mitgenommen. Ähm, hat auch also er ist jetzt noch nicht so wahnsinnig in wahnsinnig vielen Ländern gelaufen. Ich habe den jetzt schon weit vorab gesehen, aber in Lettland zum Beispiel ist er natürlich in den Kinos gelaufen und sowas. Und er hat bei IMDB eine Durchschnittswertung von 8,6, was wahnsinnig hoch ist, aber das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil das... Ähm, ja, das ist ja noch sind ja noch sozusagen die Landsleute, die es wahrscheinlich bis jetzt gesehen haben. Ich weiß nicht, wo der jetzt überall schon veröffentlicht wurde, aber der wird bis jetzt sehr gut bewertet. Und ja, wie gesagt, mich hat er auch beeindruckt äh, in vielen Szenen. Es ist zwar manchmal ein bisschen, also dieser Anfangskampf in diesem in diesem Wald, da haben sie sich ein bisschen beholfen, indem die Schüsse so ein leuchtendes, äh, ja, diese Kugeln halt leuchten, was natürlich ein nicht besonders realistisch ist, aber damit du überhaupt was in diesem Wald siehst, das sieht halt zwischendurch dann ein bisschen aus wie die Laserschüsse von Star Wars. Das kann man dann natürlich nicht so ganz ernst nehmen. Aber ansonsten, die anderen Kämpfe und sowas, da kriegst du schon mit der Angst zu tun. Also da, da weißt du, wie, sch wie schlimm die Zeiten gewesen sein müssen. Ich meine, ich habe es ja vor kurzem erst in dieser Dokumentation gesehen, die Peter Jackson gemacht hat, wo er das so farblich gemacht hatte, wo die Zeitzeugen auch die ganze Zeit drüber gesprochen haben aus England. Dann haben wir es erst 1917 gesehen, also das sind alles die Themen, also da kannst du einfach nicht begreifen, wenn du siehst, dass das eben in Wirklichkeit passiert ist. Deswegen würde ich den auf jeden Fall empfehlen zu gucken, wenn er dann rauskommt, wo man sich mit dem Thema mal befassen möchte und gibt da sieben von zehn Leinwandperlen. Also dafür, dass ich vorhin null von diesem Film gehört habe, hat er mich echt positiv überrascht.
0: Ja gut, und wo soll man da auch wirklich was hören? Das ist ja schon ein ja,
1: Film, sage ich mal. Ja, genau, Blizzard of Souls heißt ja zwischen der zwischen den Fronten. Und wie gesagt, TV T-Start ist erst der 27.11., also ist noch ein ganzes Stück hin. Ja. Kann man auf jeden Fall mal gucken.
0: Naja, jetzt muss ich irgendwie überleiten zu meiner <lacht> Dokumentation, die ich geschaut habe, die ähm, ganz was anderes ist. Denn ich habe mir Expedition Happiness angeschaut. Und ob der vielleicht schon gehört, ein Film, der ähnlich ist wie Weit. <lacht> mhm. Der wir ja, glaube ich, auch schon mehrfach, glaube ich, schon besprochen haben oder zumindest genannt haben. Als gutes Beispiel für eine ja, Dokumentation über zwei junge Menschen, die die Welt bereisen. Und da ist es jetzt bei Expedition Happiness eigentlich genau das Gleiche. Nur dass es nicht nur zwei junge Menschen sind, sondern auch ein Hundi. Das hat den Film natürlich aufgewertet für mich. Das gab es bei den anderen beiden nicht. Und die beiden sind tatsächlich schon eigentlich viel gereist, haben ja. Also der, der Kerle hat mit dem Fahrrad...
1: <lacht> <lacht> der Kerle. Das war ja so ein Wohnwagen, oder? Mit dem, die jetzt unterwegs nee, sind. Nee, nee. Ähm,
0: Felix heißt er sogar auch. Ähm, der, <lacht> hat, äh, der, hat, der hat mit dem Fahrrad mal die Welt umreist oder so. Und sie ist auch so ein bisschen rumgereist. Und haben sie sich kennengelernt. Dann sind sie nach Berlin gezogen. Haben sich da so ein Loft ge gemietet. Und ein Hundi geholt. Und dann ist ihnen aber aufgefallen, dass sie finden das Leben nicht so toll und haben sich dann einen alten Schulbus in Amerika gekauft, so diese gelben, großen, ähm, haben den komplett umgebaut, also alles rausgerissen, dann da wirklich in Küche reingebaut, haben eine Dusche hingemacht, die sie sogar gefliest haben, <lacht> mit so kleinen blauen Fliesen in Toilette reingebaut und ein Essbereich und natürlich zum Schlafen und sowas. Also es ist eigentlich wie ein kleines, wie ein kleines Apartment da drin. Ich meine schon allein, dass sie die Küche haben, ist schon eigentlich überragend. Ähm, vor allem, wie sie sich daneben da reingebaut haben. Und ja, fangen dann in ähm, North Carolina. Fangen sie an, fahren dann da irgendwie kreuzte Quer Richtung, also, nach kan also nach, erst nach Kanada durch. Dann, weil die brauchen nämlich irgendwie, glaube ich, 30 Tage Visum oder so. Oder nee, drei, nee, 90 Tage genau, also drei Monate Visum für Amerika. Und das brauchen die wirklich fast komplett, um den Bus auszubauen. Deswegen fahren sie sofort nach Kanada, von dort nach Alaska und wollen dann von Alaska wieder runter nach Amerika, durch Amerika durch, ähm, nach Mexiko und dann nach Argentinien. Und äh, die, das halt die ganze Zeit mit diesem riesigen Schulbus. Also wie haben gesagt, der ist 13 Meter lang. <lacht> das ist schon auf jeden Fall für, für zwei Personen, es ist, also ist eigentlich wirklich wie ein kleines Haus mit dem, die da rumfahren. Ein Eine kleine Wohnung. Und ähm, ja, die Doku zeigt dann eben, viel, was sie natürlich für Probleme da aufbereitet wird, obwohl man sagen muss, dass das nicht zu vergleichen ist zu dem, was sie bei weit mitgemacht haben, weil die dann natürlich durch ganz andere Ecken durchgefahren sind. Ich meine, in Mexiko stand dann neben dem Bus auch irgendwie mal zwei Panzer, ohne dass die Bescheid gekriegt haben, warum die jetzt neben dem Bus stehen und warum die da jetzt sind. Ähm, das kommt dann irgendwie auch nicht raus und Einmal sind sie auch aus Versehen bei dem größten Drogenbarons in Mexiko zu Hause eingeladen und essen mit denen. Also so ein paar brenzliche Situationen haben sie schon dabei, aber sonst eigentlich eher so ein bisschen nervige Sachen vor allem, weil sie eben, eben immer wieder Visum beantragen müssen. Das muss so unglaublich schwer sein, wenn du dadurch... Amerika durchfahren willst, du da ständig sagen, irgendwie beweisen musst, dass du dich da jetzt nicht niederlassen willst, sondern du halt nach diesen 90 Tagen dann auch wieder draußen bist aus dem Land. Ähm, das muss so unglaublich nervig sein, diese ganzen Wiesen da zu beantragen. Und ja, das Schöne an dem Film ist, dass der wahnsinnig viel Natur zeigt, weil er eben scheinbar Dokument, also schon so ein Dokumentarfilmer ist oder so. Oder sich das zumindest so ein bisschen angeeignet hat. Und man hat wirklich, also das ist wirklich unfassbar schön anzugucken. Die zumindest, also die haben wirklich richtig, richtig tolle ähm, Bilder, die sie da zeigen, vor allem auch von Gegenden, wo wahrscheinlich kein Mensch jemals war, der da einfach mit dem Bus fahren, die halt einfach irgendwo hin, wo sie gerade Bock haben. Und das sind so unglaublich schöne Bilder, vor allem eben Alaska, wo ich auch denke, ey, da muss man eigentlich wirklich nochmal hin. Und die Rocky Mountains sind auch unfassbar schön. Also das hätte ich, ich nicht gedacht, dass das so unglaublich schön ist. Und ja, ähm, das, was mir nicht so gefallen hat, ist, dass sie ständig ihre Gesichter in die Kamera halten und dann da irgendwas erzählen. Und vor allem muss ich auch sagen, sie kommen mir so ein bisschen... Also die Intelligentesten sind sie nicht, sag ich. Ich denke, du denke, du bist gemein. Aber manchmal denke ich auch so, ey, lieber nichts sagen, als irgendwie das. So. Das hat mich teilweise ein bisschen genervt und auch das sind manchmal haben sie drüber gesprochen und man hat so gedacht, ihr hättet euch mal ein bisschen vorbereiten können, wenn ihr das in so eine Dokumentation reinhaut. Das sind dann manchmal Satzbauen und also wirklich wo du auch denkst, okay, das nächste Mal mache ich das mal bitte besser. Und ähm, was mir noch sehr aufgefallen ist, das sagen sie auch am Anfang, sie sind, glaube ich, beide sehr musikalisch, vor allem sie. Und sie hat gesagt, sie nutzt eben auch die Zeit, um ein neues Album zu schreiben. Und ich glaube, dass eigentlich 99 Prozent der Musik, die im Hintergrund läuft, von ihr ist. Und es kommt mir also ein bisschen vor wie, ein, wie so ein Werbevideo für ihre Musik. Ich finde die Musik schön, die sie macht. Ich finde es nicht überragend oder so, aber ich finde es auch nicht nervig. Die macht so ein bisschen Indie, leichten, äh, gediegenen Rock, Pop, sage ich mal. Das ist, schon, das ist schon okay anzuhören, aber es ist mir sehr aufgefallen, dass es das irgendwie dann so eher so, so eine Promotion für sie irgendwie selber ist. Und, ja, Also ich fand es trotzdem wirklich von den Bildern und von dem... Ich meine, das ist schon krass, was die da machen. Die bauen da dieses Ding aus und das sieht auch echt total schön aus. <lacht> und fahren damit da rum. Und dann halt auch in die Wüste. Das hat natürlich dann auch viel... Bringt das mit sich viel Negatives. Und ja... Das nimmt dann ein bisschen ein... Also ein bisschen ein... schlechtes Ende, sage ich mal. Um das mal so zu sagen. <lacht> also wir müssen dann quasi die Reise abbrechen, aber das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Aber ich finde, den kann man schon mal gucken, vor allem halt wegen den Bildern. Also das ist eigentlich wirklich wahnsinnig schön anzuschauen. Ja. Vor allem sind sie auch in Vancouver und ich äh, weiß ja, dass mein Brüderchen da war und vielleicht erkennt er da ja ein paar Stellen, die er <lacht> ja, dann wieder erkennen würde.
2: Ich kann auch schon ein paar Mal bei Netflix aufblubben sehen, aber bin nicht angeklickt.
0: Kann man mal machen. Ist jetzt keine, ist nichts besonders Tolles, aber es kann man mal machen. Mhm. Gut, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Ähm, ich würde dann noch einmal meine Hausaufgabe aufgeben für nächste Woche, denn ich habe mir jetzt ausgesucht, dass wir den Film mit Clint Eastwood schauen dem Mule. Ähm, den kommen wir jetzt mal gucken. Jetzt glaube ich knapp zwei Stunden. Und bis nächste Woche ist er dann geschaut und wird besprochen. <lacht> Nicht wahr?
1: Bin ich gespannt auf jeden Fall, ja. Das muss der Plan.
0: Ja, gibt es noch irgendwas von eurer Seite?
1: Es gibt noch was, ja, Es gibt ja noch Gewinnspiele, die laufen. Wir haben ja vorletzte Woche und letzte Woche jeweils zwei Fragen gestellt zum Thema Horrorfilm. Ähm, da kann man auch fleißig noch kommentieren, da gibt es noch Freikarten zu gewinnen. Das Gewinnspiel läuft nur bis Sonntag. Und wir sind aber auch wieder in der erfreulichen Lage, ein neues Gewinnspiel zu starten. Denn es kommt ein Klassiker zu Halloween wieder ins Kino in einer neuen Abtastung in 4K. Und da habe ich für euch gleich mal ein kleines Quiz, denn ich lese euch nur den Untertitel vor und ihr sagt mir den Filmtitel. Und zwar heißt der Untertitel Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde zurück.
2: Dawn of the Dead.
1: Tatsächlich. Von 1978, Dawn of the Dead.
2: Ich muss, zugeben, ich muss zugeben, dass ich schon gehört habe, dass der wiederkommt. <lacht> ich,
0: ich wollte sagen, wie heißt das? Day of the Living Dead? Nee, wie heißt denn auf Deutsch?
1: Das ist schon, ist schon auch der deutsche Titel gewesen.
0: Nee, den ich jetzt mein, Ach, der Tag der lebenden Toten, wollte ich sagen. <lacht> ist ja auch ein klassiker, oder?
1: Ja. Okay. ja, auf jeden Fall. Aber das hier auch von 1978, also wirklich schon.
0: Wenn man echt im Kino in 4K gucken, bin mir da nicht so sicher.
1: Das weiß ich auch nicht, aber es gibt sicherlich genug Fans hier in wollen. Ich kann leider nicht hundertprozentig sagen, welcher Cut das ist, weil es gibt, glaube ich, also ich habe mal nachgeschaut, es waren wahnsinnig viele von 100 Minuten bis 4 Stunden, aber ich glaube, es ist eher die... Zwischen die Stunden. Auf jeden Fall kommt... Der legendäre Film wird im Agendo-Cut bundesweit gespielt. Jetzt kann ich nicht genau sagen, was der Agendo-Cut ist, aber er kommt auf jeden Fall auch am 17. Dezember dann auf Blu-ray und DVD raus. Aber man kann eben über, über Halloween in Deutschland im Kino gucken. Also am 29. Oktober läuft es an. Und auch da haben wir zweimal zweimal zwei Freikarten oder einmal zwei Freikarten, jetzt sage ich ja nichts Falsches, das wäre jetzt schlecht, ne? Ne, zweimal zwei Freikarten haben wir da zur Verfügung gestellt bekommen. Und da habe ich diesmal eine einfache Frage, eine geschichtliche Frage, denn es hat mich auch selber interessiert, deswegen habe ich mal danach geforscht, äh, wie hieß denn der allererste Zombie-Film und in welchem Jahr ist der erschienen? Ja, es ist nämlich noch lange vor 1978, <lacht> deswegen äh, hat mich selber überrascht, ja. Also eine sehr einfache Frage, kommentiert darunter, es läuft auf jeden Fall bis zum äh, 25. Oktober, damit wir die Karten auf jeden Fall am Montag, also die werden wir am Montag auch gleich auslosen und verschicken, damit die auf jeden Fall am 29. bei euch sind. Und ja, wieder 25. Oktober, wieder bis abends, also bis 0 Uhr kann man dran teilnehmen und dann, dann hauen wir so montags raus, damit sie auch bei euch sind. Genau. Also, ich denke, für viele ein Kandidat, den man zu Halloween mal gucken kann im Kino. In neuer Abtastung, einen neuen Cut, der in Deutschland, ach so, was man noch dazu sagen muss, der, der war ja noch nie in Deutschland im Kino, weil er damals indiziert und beschlagnahmt wurde. Also es ist jetzt tatsächlich zum allerersten Mal die Möglichkeit, den überhaupt im Kino zu gucken in Deutschland. Das ist auch noch eine Besonderheit, denke ich, die man mal erwähnen kann. Aui. Ja. Die Mutter aller Zombie-Filme zu Halloween im Kino. Die <lacht> <lacht> Schöner, auch eine schöne Beschreibung, muss ich sagen. Ja, ja, also bin ich sehr gespannt. Komisch war, es steht ja Zombie, Dawn of the Dead. Also wahrscheinlich hatte der noch diesen O. Oh. Im Original noch diesen Übertitel der Zombie, den Deutschland hieß, glaube ich, immer nur Dorn auf der Oder vielleicht auch nur das Remake. Das ist ja das, was ich neben dem äh, kenne. Das hat uns ja damals auch ganz gut gefallen.
0: Das, mit der das
1: war auf jeden Fall das im Kaufhaus. Das war... Kann man auf jeden Fall mal gucken und ja, wie gesagt, teilnehmen und dann habt ihr die Chance zweimal zwei Freikarten zu gewinnen. Macht sowieso kostenlos ins Kino gehen, das lohnt sich auf jeden Fall und denkt auf jeden Fall noch an die anderen Gewinnspiele, die werden dann diesen Montag ausgelost.
0: Na da, dann haut auf jeden Fall schön in die Tassen und äh, lasst schön Kommi da und ähm, viel Glück wünsche ich. <lacht> Und ja, bleibt gesund, geht schön ins Kino und dann haben wir uns nächste Woche. Bis dann, tschüss.
1: Tschüss.